Allora, buongiorno. Buongiorno alla Nuova Zelanda, che mi sembra qualcosa che è giusto fare. Eh, dovrebbe funzionare tutto? Sì, vedo che sto parlando, devo parlare sottovocissima perché sapete com'è, come sono pur sempre sei del mattino. Poi come al solito sentirete i soliti rumori di gente che esce di casa, cioè io, di gente che apre il box, cioè sempre io. E questa roba molto molto simpatica, mentre finisco di eh, prepararmi, in realtà me la sono cercata, se non è che mi ha obbligato qualcuno a fare sta roba, eh, pazienza. Eh, ricordo che eh, di Kevin Durant abbiamo parlato in modo abbastanza esteso, io e Nick, ieri sera eh, su Twitter, quindi eh, basta andare a vedere sul mio profilo Twitter, c'è uno spazio di 45 minuti circa, dedicato alla decisione di Kevin Durant di chiedere la cessione da Inez, poi appena Twitter mi dà il mio archivio, lo pubblichiamo anche come podcast, che purtroppo non c'è un modo, pare, più semplice per ottenere l'audio degli spazi, se non attaccare una scheda uh, audio, ma anche no, ecco, quindi non, non, non mi pare il caso di fare la registrazione a mano per questa roba. Va bene, a parte questo, eh, direi di andare a vedere abbastanza in fretta, una ventina di minuti dovrebbero bastare, poi ovviamente se volete intervenire, soprattutto se potete intervenire, Uh, fatelo, io so che volete che io inizi con Mobamba, quindi inizierò con Mobamba e con Gary Harris, che sono le due firme di questa notte di Orlando Magic, hanno preso Mobamba 21 in due anni e Gary Harris 26 in due anni, è estremamente probabile che il secondo anno di questi due contratti sia non garantito o parzialmente garantito, che si tratti in pratica di un modo di tenere vivi degli asset che in questo momento... Eh, non sembrava avessero il giusto mercato e da cui poter raccattare qualcosa ora io non sono sicurissimo che se i Magic non hanno raccattato niente da uh, Gary Harris la scorsa deadline raccattino qualcosa la prossima però sicuramente è una roba che aveva, aveva senso fare eh, va bene comunque l'anno scorso è stato veramente ottimo ai Magic serve un tiratore l'anno scorso ha tirato molto bene da tre anche sopra le medie in carriera quindi va benissimo Mubamba, vabbè, me lo devo tenere ne faccio una ragione, è finito l'obolo, pagato l'obolo. Eh, ieri sera sono stati comunicati i dati ufficiali eh, di CAP e tutto il resto, il CAP è a 123 eh, milioni e 655 mila dollari, eh, la Luxury Tax è a 150 milioni e 267 mila dollari eh, e questo significa che eh, il cosiddetto salary floor, cioè il 90% del CAP è a 111 milioni e tre o poco meno quindi le squadre dovranno obbligatoriamente spendere questa cifra eh, chi non lo farà mh, dovrà redistribuire i soldi tra i giocatori del roster che non è che mi sembri una penalità così insomma pesante da pagare però esiste e la maggior parte delle squadre tenderà a spendere questa cifra quindi eh, chi ha spazio avanzato ancora dopo questi giorni magari assorbirà contratti altrui sgraditi nel caso eh, sono state ovviamente anche definite le soglie meglio gli ammontari delle varie eccezioni la mid level grossa quella per le squadre che non pagano la tassa o meglio la tassa la pagheranno ad esempio i Sixers ma si chiama così per altri motivi è a 10.5 milioni 10.490 la taxpayer è a 6.5 più o meno 6.479 e la piccola che è per le squadre che dovessero riempire il loro cap eh, appunto intelligersi con poi un'eccezione a disposizione a 5 milioni e 4 in queste prime 6 ore di free agency sono già stati dati 
contratti che ovviamente non sono stati firmati per un miliardo e mezzo di dollari metà dei quali sono quelli di Nikola Jokic Devin Booker e Bradley Bill Nikola Jokic e Bradley Bill hanno firmato i contratti più ricchi della storia dell'NBA a 260 milioni di dollari in 5 anni e spicci, poi magari vedrete delle leggere differenze nelle cifre di qua e di là, può dipendere da incentivi, sfumature, insomma questo non è importante. Eh, quindi vabbè, insomma, Jokic, Booker e Bill lo sapevamo già che avrebbero esteso, eh, arriveranno a, a montare abbastanza spaventosi, tipo 60 milioni e cose così, ma d'altro nel cap continuerà a crescere e quindi la, il destino insomma, del... Delle, degli stipendi dei giocatori NBA è questo tra le cose che già sapevamo c'è uh, Branson ai Knicks si parla di 104 milioni cioè credo anche per trollare i Mavericks esattamente il doppio di quanto avrebbe potuto prendere eh, con l'estensione a eh, quant'era uh, no era 57 non è il doppio non è vero uh, a, insomma in primavera la prima deadline eh, abbiamo già parlato insomma nello spazio precedente anzi nel, nel, nel non so come si chiama in questo caso cos'è una stanza questa non lo so in, in questo coso precedente se lo cercate nel, negli archivi del, dello show del come del perché Branson eh, inizierei ad andare a vedere eh, le altre cose abbastanza rapidamente anche perché di Zuba ci avevamo già parlato vado in ordine sparso dopo controllo di aver detto tutto non lo so mi, mi devo raccapezzare anch'io Uh, un altro giocatore che è rimasto dove stava è Torian Prince che ha preso un biennale da 8 milioni più 8 uh, dai Minnesota Timberwolves che nello stesso ruolo in pratica hanno anche preso ed è una probabilmente delle firme più uh, interessanti di quelle di cui abbiamo avuto notizia in queste ore hanno preso anche Kyle Anderson leggermente di più uh, 9 più 9, 18 milioni in due anni uh, Prince è stato onesto nella scorsa stagione, credo sono stato un pochino meglio, mi sembra eh, che questo testimoni anche la poca inclinazione dei team Rolls a far giocare Towns da 4, cosa che si vociferava quando si parlava della possibilità magari di prendere Cappella o Goberto, chi per lui, credo che non succederà più di tanto. Eh, restando appunto a squadra che abbiamo già citato, Uh, i Nuggets hanno capito probabilmente che l'unico modo perché Jokic vinca un terzo MVP in fila specialmente con Doncic che giocherà tra virgolette da sole quindi avrà delle cifre mostruose è avere degli uh, come dire mh, split on off assolutamente irreali e quindi hanno pensato bene di firmare DeAndre Jordan come cambio di Jokic e, 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 e niente quindi Jokic avrà tipo più 40 di net rating tra la differenza quando lui è in campo e quando lui è fuori. A tal proposito, eh, non male anche la decisione dei Chicago Bulls di far sì che, eh, come è successo due anni fa in Maglia Magic, Vucevic abbia lo stesso tipo di, insomma, di incremento dal punto di vista del differenziale tra on e off, perché il cambio di Vucevic a Chicago sarà Andre Drummond, Uh, e così insomma Vucevic memoria dei bei tempi con Mobamba avrà anche lui le differenze tra in campo e fuori dal campo assolutamente mostruosi vado in ordine con quello che leggo uh, Artenstein alla fine va in X 
eh, 8 milioni più 8, mi sembra un contratto eccellente, poi non so se farà il titolare o no, eh, è mancino, quindi <ride> per l'ennesima volta, cioè, vabbè, insomma questa cosa in X sta diventando un pochino un feticcio, una firma molto interessante è Malik Monk ai eh, Kings, siamo arrivati al punto in cui i Kings rubano i giocatori ai Lakers, eh, che Monk potesse avere difficoltà insomma a restare ai Lakers perché non c'erano soldi a dargli era un pochino nell'aria eh, i Kings è andato là praticamente la ML piena per due anni non tre non so se sia una, una firma che sposti più di tanto però ai Kings serviva un 2 serviva un tiratore quindi tutto sommato va abbastanza bene eh, Oladipo resta ai Miami Heat 11 milioni secchi eh, che mi sembra eh, forse addirittura tanto per per lui ma probabilmente era una specie di accordo sotto banco che includeva la, il suo rinnovo la scorsa stagione a quattro spicci eh, e insomma era abbastanza prevedibile PG Tucker ed era già nell'aria prende la MLA strapieghe, strapiena ma ne abbiamo parlato ieri sera uno spazio Twitter di PG Tucker che con questo contratto a 33 milioni in pratica prenderà eh, circa il 35-40% del suo salario eh, della carriera perché ne ha presi altri 50 in pratica di milioni il resto della carriera e arriverà a 40 anni alla fine di questo contratto Anthony Simons resta a Portland con un quadriennale da eh, 100 milioni che potessero arrivare delle cifre del genere era abbastanza nell'aria si sperava più sui 20 che sui 25 complessivi ma insomma è abbastanza automatico e tanto Portland quando mai insomma, ha avuto spazio salariale è sempre stata stra super over quindi pazienza Bobby Portis resta a Milwaukee anche se si parlava tra le righe degli Warriors ma ovviamente insomma è andato in questo modo con un simpatico quadrennale da poco meno di 50 milioni eh, in pratica tutto quello che potevano dargli con gli early bird rights che è una cosa che tornerà utile eventualmente anche per Gary Payton perché Gary Payton potrà prendere al massimo questa cifra qua, si parla già che stavamo parlando di Portland L'interessamento di Portland ha circa 8 l'anno, lui potrà arrivare a 11-12 con gli early bird rights, quindi anche in questo caso è probabile che ci fosse una specie di accordo sotto banco tra i Bucks e Portis che era rimasto lo scorso anno, ha veramente 4 spicci e adesso si è messo da parte 4 soldi. Oltre ai PJ Tucker, eh, i Philadelphia 76ers prendono da noi l'house, quindi Morey eh, sta rimettendo insieme la banda dei Rockets di 4 stagioni fa o quando era. Uh, per House la uh, Bianual Exception uh, 8 milioni e mezzo in due anni totali uh, tra uh, insomma una volta usata la mid-level piena per Tucker ha senso usare anche questa perché tanto Hard Cap sarà a uh, 156 milioni e spicci quindi 6 milioni sopra la soglia della tassa e qua dentro ci faranno stare il contratto di Arden che presumibilmente sarà una specie di uh, 100 in 3 anni 105 in 3 anni o qualcosa del genere. Una delle firme più eh, attese, eh, che è stata in dubbio onestamente, solo se siete stati poco attenti, è il rinnovo di Tyus Jones ai Grizzlies, che prenderà 30 milioni in due anni, e come avevamo già accennato in altre sedi, ma non chiedetemi quali perché non mi ricordo, la cessione di Melton a fila rientrava anche nell'ottica di non pagare una valanga di soldi in pratica per i due cambi di Jamorant, quindi Tyus Jones 15 milioni l'anno per Estra Memphis, Joe Ingles, eh, a Milwaukee eh, per 6 milioni e mezzo eh, che è in pratica la loro MLE 
eh, annuale, così come Milwaukee resta West Matthews, cifre non definite, ma non saranno troppi soldi, perché hanno usato appunto le altre eccezioni già così, quindi non, insomma, niente di che, ma tanto 8 miliardi di anni, quindi va bene anche così. Eh, un altro giocatore che resta dove stava era Mir Coffey, che prende 3 anni e 11 milioni ai Clippers, per fare credo il quattordicesimo, i Clippers hanno veramente una profondità assolutamente senza senso, però Coffey ha giocato molto bene la scorsa stagione nei momenti in cui è stato impiegato in campo ottimo tiratore e appunto uno che puoi mettere in campo quando serve e non rompe le palle se non gioca mai eh, Jovan Carter resta i Bucks a un biennale da 4 milioni e mezzo o poco più ammesso che poi lo facciano giocare a differenza di quanto è successo negli scorsi playoff eh, altri giocatori che hanno cambiato squadra ci sono solo quelli dei Lakers cui adesso arrivo tutti insieme e vediamo, ah sì c'è McGee, eh, McGee che va, Carlos Massi nervosisce, McGee che va a Dallas per eh, 17 milioni e passa in 3 anni, pare con player option, quindi a 37 anni McGee avrà una player option da tipo 6 milioni e spicci per fare il cambio a Dallas e mi sembra questo abbastanza indicativo del fatto che Dallas voglia andare big perché avranno McGee appena pagato, Powell che qualche soldo lo prende, Wood appena preso via trade e Kleber che comunque è un giocatore eh, valido, quindi mh, questo ci dice anche che probabilmente Wood eh, dovrà eh, inseguire la gente sul perimetro, mentre Powell e soprattutto Magistrano probabilmente un pochino più interni e anche che Doncic comunque dovrà marcare molto spesso eh, dei tre, eh, se non riusciranno a farlo Kleber che comunque è superabile insomma, in questa particolare abilità appunto specialità e eh, Wood stesso non, non lo so però la difesa di Kid sicuramente non è da mettere in discussione dopo l'ultima stagione quindi avrà ragione loro eh, restano se non ho guardato male poi mh, ci arrivo solo Kevin Knox eh, due anni ai Pistons fa schifo però va bene è un giocatore che comunque mh, puoi pensare anche di, di valutare e se non ci cavi nulla pazienza Uh, e poi appunto restano tutte le conferme e tutti i giocatori dei Lakers i Lakers hanno raccattato Lonnie Walker cui i, uh, gli Spurs poche ore prima della free agency avevano tolto la qualifying offer come per dire smontiamo e chi se ne frega quindi uh, poi al limite c'è da valutare cosa, cioè, che senso abbia avuto investire in questi anni su Lonnie Walker per svilupparlo ma insomma è andata questa è una buona cosa dei Lakers, però è annuale, quindi se dovesse andare molto, 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 molto bene l'anno prossimo, si ripresenterebbero gli stessi problemi, potrebbero pagarlo relativamente poco. Hanno preso eh, Damian Jones, eh, che l'anno scorso ai Kings ha avuto gli sprazzi di semidecenza, poi non so che senso abbia, ma almeno è gente giovane. Hanno preso, ovviamente, per la gioia di Alberto, come segnalava, Juan Toscano Anderson. Eh, piccolo dettaglio, tutta questa gente è di clutch. Eh, quindi in questo momento il roster dei dei Lakers vede eh, se non ho sbagliato i conti 7 giocatori eh, dei, di clutch eh, e 6 non clutch ovviamente che questa cosa potesse succedere da mettere un pochino in conto è successo in modo abbastanza <ride> invadente ma vabbè eh, e l'ultimo giocatore eh, se non mi sono perso nulla che eh, cambia squadra l'abbiamo fatto appunto dopo i Lakers analizzati restano un bel po' di conferme L'elenco velocemente, Chris Boucher è stato ronto triennale da 35 milioni, che non sono pochi, 
così come resta Toronto anche Tad Young biennale da eh, 8 milioni l'anno, 16 in tutto, non, non so cosa se ne facciano entrambi, può darsi anche che stiano preparando qualche movimento, ma con una nuova o con Siakam, vai a sapere, e quindi nel frattempo ha messo da parte questi. Resta OKC Ludort, che prende bei soldi, 87 milioni e mezzo, che fanno 17 e mezzo l'anno, ma insomma è stato sotto, 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 e ha qualche altro sottopagato per anni. Adesso ci sta anche che raccatti i soldi, sono forse un filo tanti, ma non è una roba scandalosa per un titolare. Uh, poi vediamo, insomma, se compriamo un titolare anche quando i Thunder saranno una squadra dignitosa. Resta Clippers Batum, eh, biennale da eh, 22 milioni, 11 l'anno, anche qui Early Bird Rights, più o meno era automatico che avrebbe fatto questa scelta, eh, resta Miami Deadmon, viene eh, da 9 milioni, assolutamente eccellente eh, per uno che insomma se lo mette in campo sta bene, se lo lascia fuori non fa mezza storia, resta i Pistons che quindi fanno un altro investimento su un giovane anche Marvin Bagley, 12 milioni e mezzo l'anno, 37 spicci per tre anni, eh, qua ovviamente si è in bilico tra i Kings ha fatto schifo e erano i Kings e nella seconda metà di stagione ai Pistons è stato ok e di nuovo controbattere, sì, ma era la seconda metà di stagione ai Pistons, quindi cosa volete tirarne fuori eh, resta i Nets Patty Mills eh, che insomma dopo la, eh, la rinuncia alla player option, qualcuno aveva già pensato potesse andare via, invece in sostanza raddoppia perché è uscito da quasi 7 milioni l'anno e prenderà 8 e 2 eh, di media per 2 anni a 16 e mezzo eh, resta Houston anche Jason Tate, stessa cosa i Rockets non avevano uh, esteso la qualifying offer, quindi non l'avevano reso restricted, ma perché probabilmente c'era già uh, questo accordo. Bei soldi anche per lui, 22 milioni in tre anni, uh, giocatore mh, assolutamente valido e che potrebbe anche avere un po' di mercato, ma che mi sembra anche ottimo da inserire uno spogliatoio di gente eh, giovane e da far crescere. Uh, Claxton resta ai Nets, 20 milioni in due anni, più o meno erano le cifre di cui si parlava. Uh, mi ero perso Troy Brown ai Lakers, altra scommessa che sono al minimo è giù di lì, sono altri Lakers invece che riempirsi di uh, cadaveri si sono riempiti di giovani scommessa un po' come fatto con Stanley Johnson nella scorsa stagione che insomma si sì, è anche funzionicchiato ma non mi sembra la cosa più importante di tutte uh, vado a scorrere rapidamente l'elenco per vedere se non vi ho parlato di qualcosa eh, fin qua mi torna tutto purtroppo di Mobamba vi ho parlato all'inizio qua ci siamo ah Delon Wright mi ero perso eccoci Delon Wright eh, ha gli Wizards eh, che in pratica si dividerà il compito di fare la point guard eh, titolare della squadra con Monte Morris appena preso dai Nuggets, eh, due, sono due giocatori sicuramente buoni da tenere in rotazione, poi non ho idea onestamente del, dell'upside di, di questa cosa, però vabbè, insomma, se lo devo mantenere e dovrei aver finito nel caso... Ah no, eh, te l'hai riperso Carlo, sì, eh, è successo così, esatto, The No Right agli Wizards. Eh, credo di avervi detto tutto, <ride> ma si droga, ma stai buono... Tutto, se mi sono perso qualcosa scrivetemelo che tanto anche se non potete parlare ho lasciato appunto la chat aperta e le reazioni aperte intanto vado a rivedere sulla lista degli insider Roger, Shams eccetera eccetera se c'è qualcosa dell'ultimo quarto d'ora che non stavo leggendo che è successo anche se credo appunto che l'ultima 
fosse stata eh, questa di eh, The Long Ride. Eh, c'è l'estensione anche di Towns, credo, tra le righe, non lo so, e l'estensione di Jamorent. Esatto, sì, quindi c'è l'estensione di Towns, eh, 225 milioni 4 anni, eh, quella di Booker l'avevano detta, quella di Jokic l'avevano detta, quella di Bill l'avevano detta, e c'è anche Jamorent, 193 milioni, la designated eh, rookie che potrebbe diventare 231 nel caso eh, rientrasse nelle eh, casistiche insomma, che fanno scattare la Rose, credo che gli basti eh, essere all NBA, non che sia poco, ma insomma ce la dovrebbe eh, fare abbastanza bene. quindi dovrei aver fatto tutto i giocatori che hanno appena esteso non saranno cedibili come ci ricorda Bobby Marks per una stagione l'ultimo anno del contratto di Booker e di Towns sarà 62 milioni nel 2027 e nel 2028 di McGee Dallas non so se mai sentito ne ho parlato prima mi fa schifo eh, perché implica che si vada big, mi fa schifo come gestione dei salari perché hai già tre lunghi che devono giocare, mi fa schifo dargli una player option a 37 anni, mi fa schifo perché lui è convinto di essere il titolare, come ha detto a Tim McMahon. Per, per il resto no, non mi dispiace, ha giocato bene. Eh, come se potesse esserci altri modi di farmi schifo. Eh, quindi vi ho parlato dei contratti che arriveranno a 62 milioni nell'ultimo anno, Jokic compreso forse no, perché estende in corsa quindi ha leggermente meno app di, eh, di Booker e di Towns che hanno un anno in meno, non lo so comunque, insomma sono dettagli, credo di aver finito, sono anche stato precisissimo, condivido, nel voto li può valere a Dallas, no, esatto, per McGee non, non, non lo so. Eh, erano partiti molto bene i nuovi dirigenti di Mouse, adesso gli ultimi due giorni sono un po' tragici. Eh, va bene, credo appunto di aver fatto il grosso, poi ovviamente ne parleremo in modo esteso a Boldolai e mh, nel caso dovesse succedere qualcosa eh, faremo anche insomma, altro eh, nel corso di questi giorni, eh, credo appunto possa, possa bastare, dici che presumiamo le redini, può essere, Cuban, può, può anche essere che Cuban si sia messo a registrare la franchigia, non lo so. Basta, io me ne, me ne vado mestamente a farmi una giornata normale dopo queste cose. Ricordo, spazio Twitter con tutto quello che eh, riguarda Kevin Durant, tutto, quello che ci venuto in mente, non è tutto. Ieri sera, eh, questo ovviamente diventerà un podcast, poi metterò tutti i link per le, le firme della notte, che è la proposizione articolata sbagliata da fare la citazione, ma va bene lo stesso. E, e poi vedo come metterlo se sbuca in podcast da altre parti e eh, appunto basta, quindi poi per tutto il resto ci, ci aggiorniamo nel corso dei, dei giorni, delle settimane, eccetera, eccetera. Grazie ai, alla dozzina di pazzi che è comparsa qua in diretta, non tutti avvantaggiati al fuso orario, grazie per, per la compagnia, anche solo per il supporto morale, buona giornata a tutti, e ci, ci si legge e ci si sente. Ciao!